0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt. Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Anfang Februar veranstaltete das Beratungsunternehmen Aurora Energy Research eine Online-Konferenz. Bei dieser erläuterte der Energiestaatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Andreas Feicht, wichtige Weichenstellungen dieses Jahres. Zentrales Ziel aller Maßnahmen schon heute müsse das Fernziel der Treibhausgasneutralität im Jahr 2050 sein, sagte
1: er. Treibhausgasneutralität 2050 bedeutet einen fundamentalen Wandel, eine fundamentale Transformation. Denn in den letzten 30 Jahren haben wir. 400 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Aber in den kommenden 30 Jahren müssen wir 800 Millionen Tonnen einsparen oder in anderer Art und Weise verwenden. Sonst können wir Treibhausgasneutralität nicht schaffen. Deswegen kommt diese Legislaturperiode aber natürlich auch der kommenden eine zentrale Rolle zu.
0: In diesem Zusammenhang verteidigte er die beschlossene Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes EEG. Es enthalte wichtige neue Regelungen, beschrieb Andreas Feicht.
1: Zum Beispiel ein Monitoring. Wir haben einen klaren Pfad, der sich nicht nur auf Leistung, sondern auch auf Arbeit bezieht und in dem wir Nachsteuerungsmechanismen eingebaut haben für den Fall, dass wir in dem jeweiligen Jahr, in der jeweiligen Jahresscheibe, die Ziele nicht erreichen. Wir haben Impulse gesetzt für den Eigenverbrauch, insbesondere im Solarbereich. Wir haben neue Flächen generiert für Solarfreifläche, aber auch Dual-Use, wie zum Beispiel Agro-PV, andere Themen wir haben im Bereich Wind ein Referenzertragsmodell verändert für den Südbereich, um auch mehr Windkraftanlagen in Süddeutschland anzureizen, kommunale Beteiligungen für die entsprechenden Kommunen, um Akzeptanz zu schaffen für die Windenergie.
0: Kritikern hielt er entgegen, es nutze nichts, noch höhere Ausbaupfade im EEG festzulegen, wenn schon die heutigen Zielgrößen in der praktischen Umsetzung festhingen. So müsse die Finanzierung des Ausbaus erneuerbarer Energieerzeuger verändert werden, damit der Strompreis nicht weiter steige. Dafür werde in diesem und dem kommenden Jahr das EEG-Konto mit 11 Milliarden Euro gestützt, um die Umlage auf 6,5 Cent je Kilowattstunde zu begrenzen. Auch wenn es nicht nur um finanzielle Kriterien geht, solle der künftige Ausbau erneuerbarer Erzeugung mit weniger Subventionen geschehen, erläuterte der Staatssekretär.
1: Die Kriterien sind eben volkswirtschaftliche, energiewirtschaftliche, aber auch politische. Und deswegen wird nicht jede Technologie immer nur dem Markt ausgesetzt werden können, Das ist klar, sonst gäbe es keine Gülleanlagen. Ja, das ist also völlig, völlig logisch. Aber ein zunehmender Impuls für immer mehr Marktgetriebenheit, der ist mir sehr wichtig. Das gilt sowohl für die Marktintegration als auch für die Frage, wie neue Investitionen an den Start kommen. Und wir wollen einen zunehmenden Anteil an Investitionen sehen, die sich nicht aus dem EEG heraus finanzieren. Das ist am Anfang natürlich Solar und Solar-PV, aber deswegen war auch die schmerzhafte Diskussion über die CFDs im Offshore-Bereich, weil auch da wollen wir dass einfach größere Teile der Risiken von den Investoren übernommen werden, weil sie dann auch intelligenter über die Marktintegration reden können. Also da haben wir einen klares ordnungspolitischen Kompass. Ja.
0: Neben der Bezahlbarkeit der weiteren Energiewende macht er aber auch andere Hindernisse aus, wegen denen es wenig Zweck hätte, einfach nur neue Ausbauziele zu verkünden. Andreas Feicht sieht.
1: Hemmnisse in der Infrastruktur. Und zwar sowohl bei Investitionen und Baumaßnahmen wie im Bereich wind on als auch im Netz. Man kann nicht nur über höhere Ambitionen im Bereich des erneuerbaren Ausbaus sprechen, ohne auch mit einem Atem zu sagen, dass die Netze entsprechend schnell und ausreichend ausgebaut werden müssen. Hier spüre ich noch zu wenig Unterstützung von all denjenigen, die sich ansonsten für den Ausbau der Erneuerbaren einsetzen. Mir wäre sehr recht, man würde sich mit der gleichen Werbe auch für den Ausbau des Netzes einsetzen und zwar nicht nur in einer Berliner Debatte, sondern ganz konkret vor Ort in den Wahlkreisen, dort wo die einzelnen Netzmaßnahmen strittig diskutiert werden zwischen den Bürgerinitiativen und den Vorhabenträgern der Bundesnetzagentur und allen anderen. Hier brauchen wir einfach mehr Unterstützung und mehr ehrliches Commitment für den Netzausbau.
0: Zu den Hindernissen, vor allem für den Ausbau von Windkraft an Land, zählt ja auch die uneinheitlichen Regelungen des Naturschutzes. Diese verunsicherten Projektierer und Genehmigungsbehörden und beschäftigten die Gerichte. Deshalb appelliert der Staatssekretär an seine Kollegen in den Ministerien.
1: Im Bereich Arten- und Naturschutz sind die Länder- und Umweltminister in die Debatte eingestiegen. Ich möchte mehr Verbindlichkeit an dieser Stelle haben. Wir brauchen Impulse für das Repowering und überall an dieser Stelle auch die entsprechende ehrliche politische Unterstützung.
0: Im Windkraftausbau auf See habe Deutschland das Problem, dass es, gemessen an seinem großen Energieverbrauch, wenig Platz vor den Küsten hat. Darum gehe auch in diesem Bereich an einer internationalen Kooperation kein Weg vorbei. Es gebe zum Beispiel Gespräche mit Dänemark, das im Vergleich zu seinem Stromverbrauch große Flächen vor der Küste zur Verfügung hat. Für den Windstrom müssten dann aber auch wieder Übertragungsnetze vorhanden sein, erinnerte Feicht. Dies bedeutet technische und regulatorische Herausforderungen von der Einbindung einer Wasserstoffproduktion bis zur Frage, ob solche internationalen Verbindungen dann Interkonnektoren sind. In diesem Fall hätten sie 70 Prozent ihrer Transportkapazität für den internationalen Handel offen zu halten, was unwirtschaftlich sei. Dafür müsse die Europäische Kommission noch Alternativvorschläge unterbreiten, forderte Feicht. Es müsse eine faire Kosten-Nutzen-Verteilung zwischen den Anrainerstaaten gefunden werden. Umstritten ist auch noch der künftige deutsche Strombedarf, von dem im Jahr 2030 65 Prozent erneuerbar erzeugt werden sollen. Dazu sagte Feicht.
1: Trotzdem spricht natürlich viel dafür, dass der Bruttostromverbrauch aller lange sehr stark steigen wird. Und das haben wir auch gesagt. Ja, die Frage ist... Steigt er schon bis 2030 oder steigt er danach? Das heißt, wann sind die Elektrolysekraftwerke international, auch in Deutschland tatsächlich, am Netz? Wann sind die ganzen Investitionen getätigt, auch in der Industrie? Das heißt, in den Papieren, die wir auch mit den Ländern vereinbart haben, haben wir immer gesagt, natürlich wird der Stromverbrauch steigen, aber wir sehen es eben erst am Ende der Dekade und in den 30ern.
0: Die EU müsse parallel Zertifikate für Wasserstoff entwickeln, die seine Klimafreundlichkeit sicher einstufen und damit marktfähig machen, sagte er. Für die mögliche Verschärfung der nationalen Klimaschutzziele verwies er auf die Vorgaben der Europäischen Kommission, die in diesem Sommer konkrete Umsetzungsmaßnahmen vorstellen will. Mit ihnen soll das Ziel erreicht werden, die EU-Klimagasemissionen bis 2030 um 55 Prozent zu senken. Das ist eine deutliche Verschärfung des bisherigen Ziels von 40 Prozent im Vergleich zu den Emissionen von 1990.
1: Europa hat bislang gesagt, dass die Ziele europäische Ziele sind und dass wir auch europäische Instrumente dafür bekommen werden. Das wird äh, die Kommission vorschlagen. Wir werden im Sommer Legislativvorschläge bekommen für die Umsetzung des europäischen Klimaschutzgesetzes und der entsprechenden und daraus wird eine Debatte oder läuft eine Debatte und die wird sicherlich in diesem Jahr, im Wahljahr, noch eine größere Rolle spielen in der Frage, was heißt das auch für unsere nationalen, für unsere deutschen Ziele. Bekanntlich haben wir ein 55% Ziel für 2030. Unser Zwischenziel für 2020 haben wir erreicht, nämlich 42% geringere CO2-Emissionen gegenüber 1990. Ohne Corona-Pandemie wären wir bei etwa 38 Prozent gewesen. Das heißt, zu 95 Prozent hätten wir unser Ziel erreicht. Aber diese Debatte ist sehr wichtig. Sie muss Orientierung bieten für alle Sektoren, für alle Industrien und für die Akteure.
0: Neue, höhere Ausbauziele für erneuerbare Stromerzeugung und eine höhere Prognose des Strombedarfs wird es also in dieser Legislaturperiode wohl nicht mehr geben. Wie lange es nach der Bundestagswahl am 26. September dauern wird, bis eine neue Regierung gebildet und handlungsfähig ist, wagt niemand vorherzusagen. Vor 2022 ist aber nicht mehr mit großen Energie- und klimapolitischen Würfen zu rechnen. Und dann sind es nicht einmal mehr acht Jahre bis zum magischen Zieljahr 2030, wenn Deutschland mindestens 55 Prozent weniger Treibhausgase emittieren will als 1990. Die verschenkte Zeit könnte uns alle teuer zu stehen kommen, wenn Deutschland wegen Verfehlung seiner Ziele Emissionszertifikate zukaufen muss. Das war die aktuelle Folge zur Energiepolitik im Wahljahr 2021. Tschüss, sagt Susanne Hamsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.